0: 西方人把香港看成是自己的，这个心理中共没有抓到，所以当他当中共对付香港的时候，整个西方世界啊，以美国为首的西方国家彻底对中共是敌视。就一条的
1: 话，就是像东欧这样子，苏联这样子，就整个垮台。嗯，哦，转型。那么另外一条呢，就是现在像北韩嘛，北韩像中国现在习近平在走的，刚好是另外一个极端啊。
0: 这个中国的经济经得起这样的折腾吗？哎，经不起折腾，可是需要这样的折腾。我敢大胆预测，这个疫情发展下去，绝对是恢复风控。恢复风控之后，它不但可以掩盖经济上的失败，啊，再一次再回回来，而且它可以做社会监控的超远。而这个超远为将来的动员跟战争做准备。啊。中国社会的
1: 一个情况是。消极抵抗非常普遍啊、哦，这个从躺平现象，从懒政怠政的现象啊，是完全可以反映得出来啊
0: 、哦。如果中国真的有庞大的外汇储备的话，外面的压力你可以顶得住一阵子嘛，至少。那为什么现在这么紧张？里面已经空了
2: 。新闻大破解，汇大新闻，大家好。华尔街警告中国的庞大的隐形债务已经到了紧要关头，而目的呢下调了中国的信用评级展望。消息提前外泄，资金是夺路快逃，中港股市大跌。股汇房债多重危机，中共又持续地把香港内地化、红色化，这会让港币走向死亡，甚至扩大引发金融核爆吗？那中共党会呢？先前南巡上海人学着许承刚说，中共所谓的改革开放呢，只求续命，中共仍是要奔向共产主义。那许承刚提出中共中共崩溃的条件，华尔街目前呢是否开始要面对现实了？中共病毒 COVID-19 病毒的疫情啊，猛暴掩不住。在浙江义乌呢下达了囤粮令。中共是为封城在放风，而多重衰竭又失血的中国经济，经得起又一轮的封城吗？或者中共是打算把防疫跟缺粮的问题都要甩锅给基层？中国是否即将面临饥荒问题？我们介绍破解新闻来宾，资深政经评论家吴江龙老师。啊，主持人好，黄理事长好，各位观众大家好。新民粮研究协会理事长黄兴龙老师。主持人
1: 好，吴老师好，观众朋友大家好
2: ，欢迎两位。大家都在关心中共的金融危机什么时候可能会引爆？平安银行出事的可能性，那第一张骨牌吗？那接着呢是桥水基金和瑞银的前分析师诸葛森日前警告，总值高达二十。万亿人民币、近三万亿美元的中国信托行业啊，要出大问题。而现在呢，穆迪在昨天又突然下调了这个信评级。那在这样的一个背景之下，中共还在持续的加速对香港的红色化，持续要推进二三条立法等措施。美国在立法反制香港的特权待遇可能不保。未来呢，港币自由兑换美元的优惠有可能被终止或调整，所以我想请教吴老师，你怎么看啊？这一次中共是没有批评穆迪所谓的恶意做空中国、啊，那中共国看起来的金融
0: 风暴是风雨欲来吗？哎，说关于中国金融危机的这个探讨，一定要联系到香港。嗯，好、哦，以其实中国经济的下行也是要联系到香港。香港对中国的经济、产业、金融其实是非常重要，然后习近平却去对付香港，所以从香从他对付香港之后，尤其是一九年下半年，对不对？到二零年的时候，通过那个国安法是那个香港的国安法以后，美中关系急转直下。嗯，那因为他中共或者习近平不了解香港在西方心目中的那个分量、那个地位，他没有抓到。因为香港的问题，就是中共在香港违背自己的承诺，啊，不但没有履行这个港人治港、高度自治、啊双普选，而且还对香港的那个人权跟自由都破坏，啊，这个这样的一个对待香港的政策，整个让西方内心其实是震惊跟觉醒。嗯。所以从那个以后，你看到的美中关系，那个时候在川普任内已经急转直下，从那个以后已经没有。就是没有任何的这转好，是一路变坏，没有逆转的可能了。关键点就是香港国安法，嗯，这件事情其实很重要，但是中共可能没感觉，不知道这么重要。原来他以为香港就是么一个一个啊一个小地方哈，他可以狠狠的对付香港人，然后把香港镇住啊什么什么，他完全没有想到整个中国的国运，联系在香港这一这个一个小地方。完全搞，就是你错过了真正的重重点。有关中国金融啊、哦，简单讲，它外面有压力啊、哦，比如说美国现在给它压力，是可是它内部空洞化。啊、你再来看，如果中国真的有庞大的外汇储备的话，外面的压力你可以顶得住一阵子嘛，至少嘛。那为什么现在这么紧张？里面已经空了，嗯、里面被掏空了，然后现在知道哈、哦，这个惶惶不可终日。很很担心这个外面的压力又排山倒海，是这样来。所以内部的问题当然毫无疑问就是贪腐的钱，好、哦、洗到香港，在香港呢换成那个美金，好、哦、然后再转移到美国或欧洲或其他国家，哦瑞士什么的，或者一些那个免免税天堂。所以大量的那个贪腐的钱经由香港哈、哦、洗到外地，然后呢？把香港当作一个洗钱的中间站，哈，以及藏匿那个贪腐的钱的一个基地嘛，哈、嗯，那还有很多的那个资产是用房地产，然后透过香港的人，哈，来代持都有，啊，他们本来只是他们就是把香港看成只是一个好像工具，一个利用的、那個、一个手套，哎，一个利用的对象这样而已。他没有想到，香港在西方人眼中，等同于西方国家在中国的一个。但是被同化的一个土地，西方人把香港人看成是自己的这个心理中共没有抓到，嗯、所以当他当中共对付香港的时候，整个西方世界哈，以美国为首的西方国家彻底对中共失去信心，就
2: 像眼睁睁看着自由柏林给被赤化一样，对
0: ，对那种感觉啊、哦，这个比喻很很好。就是说，香港在西方国家的眼中，几乎看成是我们自己人的地方。嗯、哦，香港其实不只是金融中心，它更重要的它是情报中心。嗯，很多人都只知道香港是贸易中心、金融中心、哈、哦、旅旅游中心，没有想到它其实是情报中心，而且是全世界没有哪个地，几乎没有哪个地方，它可能以前是柏林可能算，就是能够像香港这样变成说，那、这个两边都来这边做情报交换，交换这个。香港是个情报中心，啊，总而言之，香港在西方国家来讲，可以当作是我们的地方，哦，我们可以到那边去放放心的做一些事情，然后现在变成中共这样港，好，现在哈一个关键点就是香港的联系汇率制度，联系汇率制度的话，让港币跟美元可以有一个稳定的汇率，啊，那美国等于在支持港币的发行。那现在是这样哈，美国的大方针是对中国进行经济上的那个战争哈，经济战争。那其中除了是技术以外，另外一个就是金融這，这两个反而关税跟那个贸易的部分哈，还不是最重要的。哦，表面上叫做贸易战，啊，那只是开开场，开个头。真正的关键领域是技术跟金融这两两个领域。你说，你看那美国现在商务部不断地对对那个敏感技术哈，那个管制在禁运，禁运在管制，对不对？商务部，然后呢，这个金融的部分哈，有两个大招，一个就是香港联系汇率制度，美国不再支持；然后第二个大招就是中国跟香港的银行可能被踢出美元结算 SWIFT 系系统。这两个大招，现在美国看起来准备慢慢地。有可能进入情况了，他开始进入实际演练了。那个，所以美国对相对中国，既然是要打经济战，会啊，削弱中国的那个综合国力，让中共没有能力在国际上在那边跟美国对抗。那么，釜底抽薪就是经济跟金融嘛，啊，技术这样。那这个关键点就是香港
2: 。不过这些美国国会报告也提出说，其实香港现在为了要守住那个联系汇率，其实它的财政已经有点撑不住这个。联系
0: 汇率啊，不是，还肯定撑不住了。对，简单讲，嗯、就是说，美国要打中国的经济，就一定要打香港。嗯、可是香港是在西方国家本来是自己人，啊，那可是不得不牺牲香港。为什么？因为香港不能继续在帮中国搞经济啊、金融啊、贸易这样，嗯、而且很多敏感技术的移转是透过香港转到大陆内地，嗯、就是香港的企业可以跟西方国家做购并、做交易。对大家把它当做是我们这边自己人，结果呢，香港那边的企业把转手就把一些东西就转转到中国大陆去，所以现在呢，既然要对付中共，就要对付香港，啊、哦，所以要封住香港这个破口，啊、哦，然后所以呢，那个最惠香港的最惠国待遇取消，香港的这个联系汇率也会取消，香港的一些优惠措施也会被终止，原因在这里。就是说，对付中国的话，不得不也连带的对付香港。所以，美国在香港方面，我讲过一句嘛，在这个节目上，就是美国不救香港，但是救香港人，所以会让香港的移民能够到，比如说美国、英国、澳洲这样。台湾这边也有不少香港来的移啊，那个移过来嘛，哈。那这个表现啊，会变成，因为香港已经失去西方国家的信心跟信任。啊，因为知道这个地方是被中共控制了啊，所以呢，大量的资金要外流，啊，那香港本身的股市的交易资金大约有四成到五成是美系的资金，嗯，然后这些资金在跑，你就可以看到最近香港股市跟台北是黄金交，就是我们是黄金交叉，它是死亡交叉，啊，那所以这里面看出来，资金的外流最后也把香港的金融中心的业务转很多到新加坡去。所以香港的金融角色在没落，香港的转口贸易这些引进技术这些哈引进外来投资这个窗口的功能在没落，最后的结论就是香港毁了，嗯，所以这个是个悲剧啊。我们看到这个悲剧啊，实在有点不舍，但是在国际情势之下是无情的，所以现在美国既然要狠下心来对付中国的话，就一定要连带的。对付香港，因为香港对中国来讲是一个很重要的窗口，是这样。为
2: 什那中共这样子，这个等于是变相毁掉香港这样的情况之下，那对于他自己内部这么多的这个金融跟这个经济跟财政各方的危机，整个汇聚在一起的时候，几乎都要锁死了。这时候，人家形容说，香港本来是中共的中共国的这个金融业克模，他现在把他自己毁掉，那这个恐怕他的国内的那个会加
0: 加速爆发吗？或者，他现在。一方面，他首先他不了解香港的真正贡献跟重要性在哪里、嗯。对。第二个，他拿香港当做他吸取外汇储备救济的对象，把香港的外汇储备挪过来用。哦，所以他已经把香港工具化。然后他现在的整个政治方向是要把香港内地化，一国一制。啊，然后叫做完全回归，因为邓小平的回归，收回只是收回一半。习近平以这个洋洋自得说：“我把香港完全收回。”所以他把香港要内地化嘛，那内地化的结果呢，一个重要的那个现象就是，那个不再花行港币嘛，改用人民币嘛，那香港的外汇储备就变成从支持港币的花行转成支持人民币的花行，所以就统一由中央北京管理运用香港的那个外汇储备嘛，等、这、于、个、就是说被吃掉嘛，所以他这个因为他要补那个中中国自己的外汇储备的那个缺口嘛，啊、嗯哦，所以说香港就是被牺牲了嘛。
2: 嗯，好。那么请教那个啊，社长怎么补充
0: ？呃，关于香港的
1: 一个金融角色的一个变化哈、哦，呃，其实刚好昨天啊，在大陆有一个雪球论坛啊，那么有一个来自广州的网民啊，就在现场发帖子了哈、哦。那么他讲到一句话说啊，他说港府的官员前两天还嘴炮啊，说香港呃呃，并不是国际金融中心的遗基啊。然后这个网民说：“确实不是遗迹啊，因为已经快变成废墟了。香港为什么会一夕之间，可以讲一夕之间，以它一两百年的这个呃过去英国统治的历史哦。那么呃中国收归也不过才二十六年啊，而真正习近平把它毁掉，就是最近这三年哦。最主要的原因是啊，习近平就是你刚,刚说的哈、啊，当初啊九七之后，香港还能够维持那个特殊的地位。”西方特别是美国还给他很多的特权特许，是因为认为说它是一个独立于中国以外的地区，啊啊！中国也借这样子成为一个境外的，一方面它可以不用对外开放金融市场，但是它可以可以同时得到来自境外的资金的一个投资跟益助。而且刚刚讲到说，包括非常多的这种敏感的所谓的制裁的问题，香港都是一个灰色的窗口，连北韩很多的，甚至包括。对乌俄罗斯的制裁，有很多的中国的公司都是通过这个渠道的啊、哦。但现在西方已经发现到说，因为国安法颁布了以后啊，香港现在是在跟中国的城市已经没有差。中国大陆自己也都讲，它变成广东省百强县了嘛，对不对？你广东省百强县的结果，为什么还要给你特殊的地位啊、哦？那我认为了哈，这一开始是美国商界。有一些考虑到美国企业界在香港的利益，所以他们是反对美国一下子就把它取消，因为伤到自己的企业啊,啊。而香港那段时间呢，还找了一位前驻美驻香港的这个美国的这个这个这个这个总领事啊，来担任香港的代言人，在在美国活动啊。但是呢，现在在美国来自美国国会已经越看看得越来越清楚了哈、啊。那么这一切其实就是一个原因，就是说习近平以为说他把香港。把它内地化的结果，西方照样为了在当地的利益，还是会继续给香港。你香港人要移走，对不对？我就从大陆移民去，留岛不留人，我那个机制继续能够放着，他还可以继续享有。我一方面让他享受他作为金融中心的好处，同时我中国大陆还可以避开掉，不用去对外金融开放。嗯，它是一个想要这样子，但是现在大家不让你还可以继续这样子啊。嗯，好，所以呢，我想说哈、啊，其实回到一个根本的问题，因为。一个金融中心，它一定要资讯充分的揭露，它要享有足够完整的一个讯息新闻自由。啊，香港也许过去没有民主的传统，但是香港在作为一个自由城市来当中了，这个国际经济的讯息它是非常畅通，再加上它有这个免税的这样的一个优势，还有地理位置的一个相对的这个啊辐射性的一个这样的一个范围，这是它过去的条件。但是短短的三年，刚讲到它金融中心的位置已经大量的被新加坡跟东京给取代，台湾这一块没有办法去分润。可是台湾在物流的部分，尤其是高科技产业的物流，像比如说辉瑞，它有很多的产品在台湾购买，可是最后的主成品出口，它不是从台湾，它原来都设在香港，因为香港免税。结果我们现在财政，我们的经济部就看上了这一点，跟财政部经过这两年的磋商。就把我们的税降到跟香港有竞争力，所以现在的连香港的这个高科技产业的这个出口的物流的这一块也被台湾夺走了，啊，是这样的一个原因，所以可以讲说啊，好好的一个金鸡母啊，从以前的大英帝国皇冠上最璀璨的一颗珠宝，现在来到了中国之后就被习近平习某人。用国家安全、政权安全的这样的一个泛安全化的理由，就把它给掐死，把它给饿
2: 死。我们再来看到中国的疫情啊，中共卫健委在四号发布了通知啊，要求各地基层医疗卫生机构全面向儿童开放，不得拒诊。这项通知呢，被解读是变相承认了这个疫情是广泛的大爆发。那么中共呢，在多地恢复了核酸检测、健康码，还有大白防疫人员。十二月一号又一天批款的三款中国的新冠武汉肺炎疫苗，供紧急使用。那中共呢，在浙江的义乌又突发要求民众囤粮十天，声称是常规动作，但民众就很担心了。所以我想请教这个呃，理事长，您怎么看这波疫情？再来就是说这个囤粮令啊，它是放风准备要试水问要封城吗？或者是缺粮的问题啊？过去长期缺粮的问题要浮上台面了。
1: 这个义乌的这个屯粮令哈，到目前来看，不排除是个别地级市政府的一个呃这个作为了哈，因为目前其他城市还没有看到啊。那但是呢，跟整个所谓的啊所谓的急性呼吸道的这种集体的爆发的问题哈，现在有很多的迹象，你可以看得出来，呃，中共这个这个他的政府的一个呃官宣的一个说法，跟民间的这个反应落差是很大的啊。比如说，他讲说并没有发现新的病毒啊、哦，那么都是原有的这个已知病原体所引起的哈、哦。尽管有 Rubio 这些共和党的国会议员啊、哦，要求美国应该停止跟中国的这个航班啊、哦，那白宫现在大概不倾向啊、哦。可是在中国大陆的民间、啊、一方面大家看到啊，医院人满为患啊，然后呢，像这个北京啊。就有一个儿童医院啊，甚至已经建立了方舱哈、啊，来作为啊，他们打这个输液哈、啊，就是我们讲说打这个吊点滴的哦。<对>那么有非常多的医院啊，都有要求开放二十四小时，甚至把一些退休的医护人员再招回来啊。那么就是你刚刚讲到说啊，他四号发布通知啊，要全面向儿童开放就诊哦。好，那么这么这么大量的一个这个啊确诊人口啊，而且。虽然说它并不是一个新的病毒所引起的哈，但是呢，会不会是一个长新冠所引发的一个状况？会不会是我们还不知道的一种新冠病毒的变种？为什么大家会有这个疑惑？对，很大原因是因为中共的记录不良啊。中共在二零一九年底的时候，武汉的这个肺炎当时发生的时候，它就试图掩盖。然后呢，这么多年啊，这个等于是全球遭殃了以后。关于这个溯源的调查，他也完全都不配合啊。那么在这样的，而且呢，去年底那三年的这个清零了以后啊，他突然间就解封。那解封了之后，后续的包括说这个啊非自然死亡的人数全面的掩盖啊，都不让外界知道啊。外界只能根据一些，比如说像浙江他们的火化这个人数来来推算啊。那么。好了，那既然如果连死亡多少人都不可以不公布的话，那么到底你这个一系解封之后，后续的那个传染的情况，怎么样瞬间的变成大家都好像已经疫情就翻了一页啊？这当中留下太多的疑问了。因为就算在其他国家，包括在台湾，我们现在都还有这个。新冠感染的状况，只是说，因为它有一点类流感化，所以大家已经没有把它当作一个叫做这个特级的一个传染疾病来看待啊。那么好，可是在中国大陆，它现在出现的这个状况，我现在到现在为止哦、啊，我看到医学界比较普遍的认为啊，这是一种叫做疫情在啊，疫情在啊。那么疫情在逻辑很简单，就是说，因为三年疫情当中啊。那么有大量的，包括打预防针，包括这个所谓的戴口罩啦等等防护的结果啊，所以呢，变成说你跟病毒的接触变少了，包括跟其他病毒也变少。但病毒变少本来是一个好事，可是相对的，你的免疫力就会降低。而流行病的病毒呢，它有一个周期性啊，很多大概都四年或三年的时间哈。其实严格讲。去年啊，在呃很多国家啊，比如说包括台湾，我们刚刚解封的时候啊，那么也发生过有一些，你知道在疫情当中啊，儿童长病毒就突然间变少了哈、啊。可是你解封了之后，就开始又多了起来，又或者包括这个像流感啊，在这个二零二零二零二一的时候，台湾的流感的感染人数每年冬天会有的，突然天就降低了啊。但是呢，它病毒并没有消失啊。那中国更严重的是，它当年的三三年的清零解封啊。他事实上是想要打造啊，对，中国啊，所谓变成一个无菌室、超级无菌室啊。结果呢，在那一段时间的，特别是儿童，中国的儿童就变成是一个基本上没有群体免疫没有抵抗力的、啊、哈。那现在你一解封了之后，经过了这三年，到了咳咳年底刚好就是一个各种病毒出来。这个这个活跃的时候，这个时候就变成啊，等于说是一个啊这样子的一个各种的症状都出来了哈、啊。那我现在各界都在怀疑，是不是还有一些我们所不知道的病毒啊？这个是基于对中共的体制的不信任。但就算现在没有明确的证据来证明说它已经有这个证实，就是一个新冠这个病毒的继续的扩大。坦白讲，你整个回过头来看。这个整个的角色，习近平三年的清零防疫啊，所谓的亲自部署、亲自指挥，那么它造成的是中国的百业凋零，民众这个、这个、这个，尤其这个解封了以后，现在很多人是经济啊，整个都几乎是三餐不继的一个状况，而他还留下了一个我们刚讲的疫情在的问题，就是让下一代的，尤其是小孩，现在面临严重的这种。这个各种病毒的一个感染，我说这个做法简直是当年毛泽东打麻雀运动啊，那打麻雀的结果啊，让全国都这样去打，打到最后的结果，第二年害虫到处都是啊，完全是翻版的、啊，完全是翻版的。所以这就是啊，我在想说，现在这一批那么多有钱人就纷纷外逃，没钱的人就润润到美国去啊。我们最近看到，在美国边境啊，今年这个这个用偷渡进去的人是比去年多了十倍以上。都是这个新冠疫情的政策底下的一个牺牲品。
2: 感谢，我们休息一下，马上回来。欢迎回来，新闻大破解》，所以我忘记去请教吴老师啊，怎么看出在疫情之下，如果中共又来一阵封城的话，你觉得这个中国的经济经得起这样的折腾吗
0: ？哎，经不起折腾，可是需要这样的折腾。啊、哦，这个概念不一样。那我、哦、这里有几有几个这个解读。第一个哈、哦，我们先了解一下，它这个病毒呢？肯定是实验室出来泄露出来，不是从那个什么自然演化的哈、啊。那么当初呢是据说是 SARS 的那个结构跟 HIV 的结构等等啊做基础，然后再去添加东西。所以那个人工合成的病毒，据说在武汉病毒实验室有超过一千种啊。那至于那个黑死病的鼠疫的那个病毒，是在云南的那个病毒实验室，所以呢。武汉肺炎爆发以后，习近平没有去马上去武汉看，是去哪里？去云南，就是去看那个另外一个病毒实验室。那这个意思就是说，我们现在看到的病毒，如果是从实验室泄露出来，当然有时候是意外泄露，有时候是主动啊、哦、那个投投放病毒，这不一样的情况。那不管怎么样，实验室合成了这个病毒，现在看起来越来越觉得啊、哦，蓄意投放病毒可能是可能性越来越高。那很多内部的资料好像也往这个方向啊，指向这个方向。那么现在一个问题是这样：解封之后，呃，解封之前一极端风控的时候，大家发现经济上的那个被勒紧了，经济上情情况很不好，所以呢，可以明显的归罪于极端风控。所以大家起来说解除吧，解除吧，这样子哈。然后包括也白纸运动嘛哈。然后呢，结果呢，去年十二月初无预警解封之后。大家期待经济应该可以好起来，对不对？结果没有，这个很严重。因为解封之后经济复苏没看到的话，那么问题严重了，就变成说不能再去怪罪于疫情。那原来疫情在的情况下，经济不好，到底有百分之多少是疫情，百分之多少是经济治理的失当，难以区区分嘛？嗯、结果解封之后就很好区分了嘛。经济不好肯定不是不能再怪罪于那个封城嘛？哦。那这样的问题的话，习近平无法推卸责任，所以呢，有可能重新释放病毒出来，干脆又让疫情来掩盖经济治理的失败。否则的话，你如果你现在看，如果现在没有疫情的话，大家怎么看经济啊？都是你的习近平的嘛。你完全执政，完全负责你的团队、你的路线、你的政策、你的措施啊、哦，一定是没有办法来处理经济问题的
2: 。谢老师，无论有没有这个疫情，无论它是有投放，或者说它就是发生了，或者说它就是效果上这样，效果上中共就是拿来做这样的一个掩盖经济的
0: 失败了，嗯、就是有这样的一个效果出来啊。那、哦、是第一的。新的这个疫情对中共来讲，还有一个额外的效果，不只是说掩盖经济上的失败，还有一个额外的效果。就是他在做社会监控的超演，因为现在等于在从从粮食到能源啊，到很多物资的这个对外依赖啊，中共无法摆脱，可是他确实跟美国去对着干，然后让美国还有西方国家还有美国的盟友，现在都对中共来讲脱钩啊，拜拜，把生产线啊生产基地移出来，而且对中国市场也撤出，就是说我顶多不赚你的钱可以吧？就这样子。所以，因为中国已经不是一个适合做生意的地方，人身安全都受都有问题，反间谍法出来，对不对？人身安全有问题，然后呢，那个个人的财,财产权没有保护，所以那个地方已经越来越走向所谓的计划经济跟共产主义，所以那个确实不适合再做生意，所以现在外资在撤，连中国企业自己也在移转出来，啊，所以呢，现在看起来，那个用疫情的结果，肯定要恢复风控。大家不用猜的哈，我敢大胆预测，这个疫情发展下去，绝对是恢复风控。恢复风控之后，它不但可以掩盖经济上的失败，好，再一次再回回来，而且它可以做社会监控的超演。而这个超演为将来的动员跟战争做准备，啊，就呼应到前面那个粮食的部分，也是这个这样的一个操作，就是从能源、粮食啊，还有疫苗。因为现在也没有办法再像当初那样大规模的去做核酸检测那些，啊，而且如果死亡的人数够多的话，殡仪馆又烧尸体又烧不完，啊，一大堆的那个现象可能卷土重来。然后第三再下来还有额外一个效果，就是这个新的病疫情会传播出去，最后把别别的国家别人哈也拖下水，大家一起遭殃，你就不要再责怪我。将来的话，疫情不但会在中国进入风控，而且还会再扩散出去。问题是其他国家这一次抵抗力比较强，因为病毒过来以后走过一轮以后，抵抗力增加，所以呢可能就没那么容易这个再像上一次一样手忙脚乱，啊、哦，所以呢中共这边可能期待的一些效果未必如他所愿啊、哦，能够表现出来。那其他国家的话，也会这一次也会特别小心应对可能的疫情的重新爆发，啊，那就是说有经验的啦，不会像上一次那样子，大家有点那个措手不及这样子。那所以呢，中共如果想要用病毒来给自己解套，啊，来来那个缓和经济失败的这个压力，啊，那坦白讲，效果会非常有限。那唯一能做的恐怕是刚刚讲的社会监控卷土重来。在这一点
2: ，嗯，感谢。好，我们继续看到，中共党魁呢，十一月二十八号起呢，到上海视察，又重提了所谓呃改革开放，那被解读呢，在仿效邓小平的南巡啊、哦。那斯坦福大学的学者许承刚啊，十二月四号在台湾演说，他提出呢，中共所谓的改革开放只是在帮中国共产党续命啊。外界误以为好像是中国天翻地覆，一切都变了，事实不是如此。还有中共版的经济改革呢，形成中共所谓共中国特色的共产集权制。文革是要这个阶级斗争，经济改革呢，发展经济，其实都是要走向共产主义。所以，我想请教呃，黄理事长怎么看、啊？哈，中共现在呃又重提改革开放的意图
1: ？我们先从一个啊，习近平这一次到上海啊，那么为什么会让大家联想到九二年的习近平的呃这个邓小平的南巡啊？大家知道九二年是改革开放初期啊，因为当时还在摸着石头过河。那么因为这个关岛。经济通货膨胀的关系，所以引起了很强烈的不满啊，是在那个背景之下，那么发生了六四事件之后，全世界各国都抵制中国，那么那个时候，习近平啊，那个那时候中国社会叫江泽民接接任了以后，他出现了一个极左的思想，那邓小平就把他扭转了这样的一个方向。那么现在大家会联想，当然是因为现在中国的经济几乎接近九二年的时候，当时中国面临到的一个状况嘛，哈。好，结果呢，习近平啊，他老兄啊，跑到上海去啊，我看了一下他在上海那个讲话，除了那一些啊一些什么科技中心啊，什么金融中心这些名词以外，他中间大量的都是安全，嗯，都是国家安全啊，他根本没有脱离的这个国家安全的思维哈、啊，他以为说啊。我这个国家，我中国市场够大啊！今天你们这个 A 不来，我就比请 B 来啊 ；C 不来，我就请 D 来。他以为大家都可以这样子啊，但事实上当然不是。好，那回过头来讲许成钢教授啊，许成钢教授其实他今年年终的时候啊，他有一篇专文呢，就是谈他的一个研究中共的集权体制啊，他是一个从体制的角度来研究中共政权的崛起，跟他将来可能崩溃的一个呃条件啊。简单讲说啊，这个呃，他的呃文章啊，跟这个演讲都非常的精彩。我们的观众朋友如果有兴趣，应该好好把它拜读哈。那么他简单说啊，他认为说，中共的集权体制的特点呢，有好几点，包括党控制国党控制社会，以及不允许任何独立于党之外的组织团体，还有包括财产哦。讲到财产哈，我们提到说啊。现在看起来，大家很多人以为说，现在中国也有私人的财产权哈，所以他不能算一个集权的制度啊。可是呢，特别徐先生特别提到两点哦，因为呢，如果他是有彻底的私人财产制的他不会把土地啊、主权那个所有权它属于国家啊。你你买了房子，你只有一个使用权啊。那么另外一个最重要的一个是法治本身的问题，因为中国不承认这个所谓的司法独立啊。那么因此呢？法律规定的产权，并不意味着所谓的持有者，你对资产有全面的控制权啊！党领导一切啊、哦，东西南北中，一切都要由党来领导啊！党领导司法，党领导一切，所以他完全没有任何的保障。好，那么许成刚，呃，他从一个角度说，他让大家来理解说，改革开放对中国、对外界理解中国的改变，到底是一个什么样的一个本质啊？他特别提到说啊，当年改革开放的大背景是因为、啊、首先大跃进大跃进死了四千万人，文化大革命整了一亿人，中共的合法性、统治的合法性产生了动摇，经济濒临崩溃哦。那么在那个时候，他提出改革开放是为了让这个政权、啊、能够继续走下去，所以他暂时说推动所谓的私有制以及。让台商、让资本主义的一些运行的机制能够进来、哦、而这个中国它所形成的一个叫做中国特色的一个社会主义啊，在许正刚他们这些专家的研究当中来讲，他认为最主要一点是它走向地方分权，因为一个集权体制啊、哦，比如说我们看到像北韩平壤、哦、北韩它绝对是中央集权的方式，但是中国为了改革开放，它把它走向地方分权。地方分权就是允许行政跟资源向地方来来这个投放，所以触发了从基层政府到民众的这种对经济发展的积极性，是这样的一个背景能够形成。可是中共一直没有放弃中央的一个控制，这里面可以看得到一点，就是说，包括我们讲说邓小平讲的韬光养晦，我们都认为说这是非常聪明的。可是韬光养晦的背景的背后是什么呢？是暂时性的低调。嗯，我现在因为我国力不够，我需要借助美国、借助西方的技术跟资金，所以这个时候呢，我就不应该露出一个争霸天下的一个面孔。但习近平上任了之后，他就把这个本子拿出来了。他本子呢，他对内的部分，他等于是把地方分权的这一个改革开放的成构成动力的很大原因，把它收回了。这是中国今天经济很大的问题，以及党管一切。还有一点就是说。这个他现在呢，这个对民企，因为他一直都不放心。因为你如果是一个集权的体制，对本身的这个安全性极端的敏感，你当然不会放心富可敌国的民营企业，好、哦、像马云这个他要整顿啊、哦。那么一样的道理啊，香港也是这个背景。我们刚才今天花了时间蛮很多时间，蛮蛮多谈谈香港。香港本身就一个啊。一个这个地理位置来讲，完全不具备对中国的威胁啊。他为什么要这样子做？他担心的是，香港如果开了一个民主化的一个窗口，会对中国，特别是先从广东产生影响，那最后可能对他政权造成颠覆。所以他要做各种措施，要倒回来，让香港就算要付出很多的经济跟金融代价，也在所不惜啊。是这样的一个背景哈、啊，所以好。那么，因此呢，我们如果谈到这个地方的话呢，你可以讲说啊，今天啊，在整个中共的改革，有一个问题啊，是大家在问的哈、啊，就是说，习近平今天的出现，他这一些所谓的对中国改革开放的一个倒行逆施的做法，这是因为他的关系，还是中共这个体制下到一个阶段之后，一定会有这样的人出来？他怕和平演变，怕和平演变，因为一直有这样的讨论，嗯，本来。当年这个二零一二年，温家宝就讲过说，经济改革到了现在这个阶段，如果不继续推动政治的改革，经济改革的成果会得而复失。嗯、但是呢，对对这个习近平来讲，他的做法是不是推动政治改革？他是变成把很多原来放权出去的，为了改革需要的这些权利全部收回，那么他用更高压的一个控制，包括数位集权的一个控制。来对中国，来对我们刚才回答的温家宝的这个话，他这个话等于走到另外一个极端，用这样的方式来避免他被这个啊整个政权呐、啊、来有这个所谓的颠覆的一个危机。我想这是他的回答，我们也看到了这样的一个走
2: 向，走付出的代价了。这样听起来就是变成共产党他的他这条路走下去就是就是这样不了了之。就算他改革开放，他还是，就算他没有往左转，他终究还是走不下去嘛。
1: 等于说，只有两条路，一条的话就是像东欧这样子，苏联这样子就整个垮台嘛，哦<对>转型嘛。现在东欧很多国家像捷克啦，<对>像波兰呐、啊，像像这些都转型的还不错哦，虽然有阵痛了哈、哦。嗯、那么另外一条呢，就是现在像北韩嘛。北韩像中国现在习近平在走的，刚好是以另外一个极端啊、嗯哦。这个当然这里头还有非常多的实验性的啊、哦。我们稍后会谈到，因为到底中国这个路啊、哦，我们特别听到许承刚也谈到了一个在中国崩溃的条件是什么啊、哦、这个问题，我们下一个段可以好好来
2: 再谈、嗯。好，感谢，我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。我们刚谈的这个许承刚啊，谈的这个呃中共的改革开放的本质啊是什么东西？那忘记进一步请教吴老师。同样说，中共为什么在这个时候啊提呃
0: 所谓的改革开放？中共的这个改革开放，许承刚呢是当年大概在一九八八年，就是六四前一年左右吧哈。那两岸留学生交流的第一批啊，来台湾的五个人之一。那在哈佛大学，当时还有另外一个读经济学博士班的，就是钱颖一。现在应该是在清华当经济管理学院的院长，哦，他们两个是在同时在哈佛读经济学博士学位这样子。那当时我人在纽约有机会，后来我在纽约有机会接触到大陆来的留学生，那他们的解释才让我对改革开放哈这个大开眼界。原来我们要理解哈，从至少从中国内部的声音来理解。什么叫做改革开放？啊、哦，他们首先问这个问题，怎么理解它的真正本质？因为中共是以对付资本主义，然后说人家是资本主义的，有人跑掉的话，他们说夹着资本主义的尾巴跑走了哈、哦。共产党是在打资本主义的，对资本主义是很批判的嘛哈、哦。然后他们说改革开放，第一个，什么叫做改革呢？改革就是第二次革命。哦，改革哈，等一下我讲。什么叫改革呢？改革就是第二次革命，哈，第二次革命就是革第一次革命的命，那第一次革命就是毛泽东的共产主义，啊，所以改革开放啊就是第二次革命，第二次革命就是革第一次革命的命，啊，然后什么叫开放？开放难道是对苏联东欧开放吗？不是，开放是对资本主义开放，对美国开放，对原来中共口头的那个整天批判的那个敌人那个对象去开放。所以他们这样来理解，然后结论就是中国共产党率领中国人民小步快跑前进资本主义。他们讲完之后哈哈大笑，因为在大陆出来的人都知道嘛，整中共就是整天跟资本主义、跟美国对着干的嘛。结果今天是向美,美国啊投靠，向资本主义投靠嘛。好、哦，现在的整个问题重提改革开放，也是希望西方不要再加压力哈、哦。他现在呢发现这个，因为他失去可信度。所以你现在提改革开放，人家根本不相信你啊，不把你当一回事。所以今天习近平的南巡跟邓小平的南巡差在哪里？差在没有可信度嘛。邓小平当年有可信度，讲讲一句“发展才是硬道理”，讲一句“谁不改革开放谁就下台”，啊，摆明立场以后，大家发现哎他是来真的了哈。所以后来的那个美国就支持邓小平的改革开放嘛，是这样来的嘛。你现在习近平有可信度吗？啊，但结果后来美国发现他被骗了三四十年。那是后来嘛，好<对>、哦，没关系。那、嗯、我现在讲的是第一个哈，就是许承刚是改革开放第一批的社会科学的领域的学者，所以他们那个时候首先要去理解改革开放对中国社会是什么意义啊、哦，然后再下来，改革开放的一个基本精神叫做放权让利，啊、哦。就是把原来中央的权换给地方啊，原来政政治政府在管的可能放出来，让那个民间经济个体户开始有一点空间啊，活跃出来。那这样子的话，后来演变成什么呢？演变成从地方分权，最后会演变成地区竞争。地区竞争这个概念在许承刚最近的论述里面很重要，就是中国的社会主义跟苏联的社会主义有一个很大的区别。就是中国内部形成地区性的竞争，每一个地区的竞争哈，然后这里再演变成一个概念，叫做诸侯经济，就是啊，弱中央强地方，把就是中央的那个什么都管的那个职能把它限缩了哈，很多权力下放给地方，让地方去摸索他们比较适合的发展路径，所以这个叫做弱中央强地方啊，放权让利是这样子，然后这样的结果呢？这一次全部被习近平扭转回去啊！那为什么会这样子呢？就变成说，根源在于邓小平当还是在邓小平当年，就是他一面讲改革开放，另一面讲什么？讲四个坚持，大家记得最核心的概念就是啊，还不是什么社会主义道路这些，而是党的领导。所以呢，改革开放到最后一定回到党的那个所谓控制。党对社会对国家的控制，我们原来知道两个概念，一个叫国家 （state） 啊，英文叫 state， 一个叫社会 （society）。然后呢，在台湾的话，我们或者在民主社国家里面的话，是社会强于国家，啊，是社会在支持国支撑国家。然后在那个社专制的国家诶体制里面呢，是国家比社会强势，啊，国家大于社会。可是，在中共的话呢，国家跟社会都被一个人管，叫做党。对党凌驾于国家跟社会之上，本来我们的谈的是国家比较高大还是社会比较高大，一样懂吗？哈，在中共的制度里面的话，党跟社会都归党，国家跟社会都归党管，党才是最高高最高高在上的。然后这样的一个结果啊，你一方面改革开放，一二方面要坚持党的领导，等于是到最后，党或者党所产生的既得利益阶级，就权贵阶级。会成为改革开放的最大的受益者、最大的收割者，所以到最后你就会看到贪腐，看到资金外流，看到种种这个包二奶、买很多套房子这些不堪入眼的这些腐败现象，全部是来自这里。一手改革开放，一手党那个四大坚持、四个坚持，党的领导，最后是左左手跟右手打架，叫做左右互搏。所以今天回去看改革开放，就是要确。真真真正的了解到问题出在哪里，就是像温家宝讲的那一句：，你只有经济的改革开放，没有政治的改革开放，结果就是经济的改革开放产生的好处被掌握权力的人拿走了，蛋糕他切了一大片去了，剩下的话才给其他人去分，啊，所以变成说权力决定分配，权力决定社会的结构，所以变成说，如果你不去做对权力做改革开放做制约的话，那么。任何发展的问题都会继续延延续下来，而且会恶化、会扩大。所以根本的问题不还不在于改革开放本身，而在改革开放上面还有一个更高的东西，叫做“四个坚持”。啊，这个是邓小平留下来的。所以我们现在称赞邓小平的改革开放很有成果、很有功劳，可是也没有看到说邓小平的另一只手，啊、哦。四个坚持跟党的领导，就是今天习近平在做的事情，不能让改革开放把党的控制给削弱了，不能让改革开放继续走下去，人民不再依赖政府，然后让共共产党的体制被掏空了。他们担心的就是改革开放再走下去的话，会亡党亡国。所以习近平在保党保政权，在中共内部有正当性，是这样来的。那目前。
2: 疫情、经济、金融、民生、政变、军变的风险呢、啊？北京现政权是内外交困。那中共的崩溃已经是学界、政界跟商界都在讨论的议题啊。许成刚在台湾的演说呢，以苏联为例，说历经的二十年改革，社会精英普遍形成一个共识，就是当形成这样的一个共识，制度不能改革，只能放弃。形成这个共识的时候，这个制度崩溃啊就会到了。所以。简单说，这个共识就是抛弃共产，抛弃苏共。所以，我想请教黄理事长啊，中共的所谓改革开放已经走了这个四十多年了，现在转回极极左又走不下去，左右互搏，您看这个接下来呢
1: ？我特别再补充一下，呃，你刚讲到郑永年哈、啊、这一位所谓的习近平的国师啊，他讲说中国可以透过单面单向的开放啊，来达到改革开放的一个目的啊。坦白讲啊，他我看了一下他那个演讲的内容、啊，那简直是在。自自堵了，等于是在自自我良好的哈、哦，因为中国哪里是说呃过去有很多都是别人不开放我们也来开放，他就坦白讲嘛，就这么多年我只看到一个就是最近他过去都要求这个免签要对等开放，他最近呢、嗯、因为为了拉拢欧洲啊，就让欧洲几个国家可以免签哈、哦，就是这样子，其他哪有每个国家？市场开放的结果，所有资本主义开放国都不对你开放啊！结果你你有你有开放吗？你光是一个你的电商是怎么发展起来的？就是你让人家的电商不能进去嘛，对不对？你的金融有开放吗？而且就算跟你签了约之后，以前有个形容啊，跟中国达成的一个协议，商务部达成的协议，你进到去到的地方去，还有另外的限制，就好像你进到他家里去，你以为打开钥匙了，结果发现每一个门都还有一个钥匙。进了房间之后，每一个抽屉都还有一把钥匙，是这样的一个状况。好，那曾永廉这个可以说哈不值得一评哈。但是刚讲到的一个问题啊，就是讲到说中国现在是不是已经面临到了一个改革开放走不下去，会不会到一个政权崩溃的一个状况啊？我们现在看到中国社会的一个情况是。消极抵抗非常普遍啊、哦，这个从躺平现象，从懒政怠政的现象啊，是完全可以反映的出来、哦、那么，呃，这一部分能不能够成为他制度崩溃的一个原因呢、哦？许章教授有一个研究，他用苏联前苏联当年的一个例子了哈。那么他讲到说要，要的必须是啊，整个社会精英阶层啊，有一个共识。就共识认为说，我们这套制度可能有问题，必须要改变啊、嗯哦。他认为当年啊，苏联前苏联就是因为他们当时的社会虽然内部有矛盾，但是社会已经共识说我们这套制度不行了，一定非要改不可啊、哦。好，那回过头来对照中国现在的情况啊、哦，坦白说啊，我认为咳咳现在还在一个这个形成的一个过程当中啊。我们这样讲好了哈，就是说，我们以前来试着来分离哈，就是说以前西方原来对中国的一个期望是，当它跟全球接轨、改革开放了以后，那么它的中产阶级形成了，就会推动政治改革啊。但是呢，最后的发展并不是这样子，并不是这样的原因是什么呢？因为现在大家发现，改革开放之后获利的这一些高中高收入者，他们都是既得利益者，所以他们反而。希望这套既有的体制能够继续维持，所以他并没有强烈的想要去改变它，反而对中共的政权比较不满的，可能是一些基层权益受损的维权的大众。可是他们太分散了，这个就回到一个问题：说他的这个崩溃是不是用人民的力量、用社会的觉醒有没有可能产生？可是如果这个体制，他中共已经渗透到每一个体系里头来，你除非这个体系大家产生的这样的共鸣才有办法。而现在中共的做法，他是用集权压制。你会说集权压制不可能永远持久，这个我也同意。哦、有一句话讲的很好，这是这个呃，尹石教授说的，他说如果集权跟独裁啊能够永世程序的话，现在应该还在秦朝、哦、他讲了一句这样的話，这个我也同意。可是我们的确也看到。集权在他的一个统治底下，短期内有没有效是有效的。北韩就是了，北韩是非常的贫困，经济崩溃、饥荒的人那么多，可是他的社会还是在牢牢的控制底下。那么今天习近平有人说中国变成一个西朝鲜的原因呢在这里。那么这样的一个体制是不是真的已经到了一个崩溃的边缘？哈，这里头啊，我认为啊，外力以中国这么大的一个量体跟他的一个种种的一个条件，外力不太容易。能够对它产生产生这个这个这个改变，它内部还是一个关键。可是内部的关键是，中共跟中国之间，就是中国社会有没有足够的人能够有一个提醒？这里面非常关键的。如果以前苏联跟东欧的经验的话，精英阶层会是一个关键，有没有觉醒的这样的时候
2: ？好，节目最后我们请两位给我一分钟总结今天的讨论。好，先请吴老师
0: 。哎，今天看到的问题是中国的问题。从经济到政治，那根源在于那个共产党所信奉的理论跟制度——社会主义到党的领导，那么就变成说，经济上的发展所产生的成果会依靠权力来做重分配，然后掌握权力的人，或或者叫权贵阶级，或者变成就是既得利益阶级，他们往往是发展过程中最先受益者，也是真正的受益者。所以这样的一种扭曲的体制，啊，政治收紧，经济放松，这样的局面其实是在造就权贵阶级，社会的分裂更严重。这就是我们今天看到中国的情况，而这个情况，中国内部的学者专家也开始重新来检讨改革开放这是怎么一回事，从中国的历史社会渊源里面去看看有没有解决的办法。这个是一个大时代。我们台湾在中国大陆旁边，可能会攻逢其胜，看到中共这个体制从崛起到没落，所以我们应该要有这种心理准备，这是一个即将动乱的一个大时代的来临。呃，黄理事长
1: ，这个中国的改革开放啊，到底要怎么能够持续下去啊？其实十年前温家宝已经做了最好的一个解读啊，而且不止温家宝这么讲啊，应该讲说像在亚洲啊。韩国跟台湾也做了一个示范，都是儒家文化区，原来都是一个威权统治的社会。当你经济改革开放到一个阶段了之后，你接下来一定要进行政治改革。你顺着走之后，整个社会就发展起来，而且你起来了之后，你原来的经济所谓的中等收入的这个陷阱就可以跳过去啊、哦。这个还比拉丁美洲国家还更成功，就在这个地方，因为是一个相同的文化元素。可惜。习近平眼睛看到的不是这样，他一切都是要为了党私，跟这个他个人的权力欲啊，他把中共啊，把中国带到另外一个相反的方向，往极左的独裁的方向。这是今天全体中国人、全体中国社会
0: 所面临的最严重的一个悲剧。嗯，我很快补充一下，改革开放所讲的放权让利，应该是权贵阶级对普罗大众的放权让利，也就是说，政治上要改革开放。如果没有做到这一点的话，那么经济上的那个变化最后会像我们现在看到的，权贵阶级把它看成是威胁，然后去加以那个制约，然后呢把主要的利益拿走，变成一个扭曲过的改革开放，就是今天中国的现况
2: 。嗯，好，我们非常感谢两位来宾的分析，感谢观众朋友的参与，《新闻大破解》每周一三五再见，谢谢。